0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping Sempre muito mais Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana
1: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro
0: Vamos começar o nosso podcast com a notícia sobre a liminar da juíza Luiz Helena de Carvalho Pita, da segunda vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto que suspendeu a votação do novo projeto de lei do prefeito Duarte Nogueira que prevê repasse de mais de 70 milhões para socorrer o consórcio pro urbano o Grupo Concessionário do Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto, formado por Rápido do Oeste com 50% e Transcorp com 50% e que opera 119 linhas com 352 ônibus na cidade.
1: A proposta estava na pauta de votação na sessão desta terça-feira 8 de novembro, mas foi suspensa atendendo um mandado de segurança impetrado pela vereadora Judete Zilli, do PT Coletivo Popular. A parlamentar argumenta que o prefeito não poderia reapresentar um projeto já rejeitado pela Câmara, sem que ele fosse subscrito pela maioria absoluta dos vereadores.
0: Segundo a juíza, o perigo de dano decorre da iminente votação do projeto de lei que não estaria observando o devido processo legislativo, a qual a parlamentar possui direito líquido e certo, daí decorrendo o risco da ineficácia da medida liminar caso seja deferida somente ao final.
1: O
2: projeto já
1: havia sido negado em 27 de outubro pelo placar de 11 votos a favor e 11 contra. Para ser aprovado, precisa da maioria absoluta, ou seja, de 12 vereadores. Foi reenviado à Câmara no dia 31, com duas alterações solicitadas pelos vereadores. A primeira diz respeito ao prazo para a troca da frota, que deverá ser feita pelo consórcio pró-urbano.
0: E nessa terça-feira, o secretário municipal da administração, Ricardo Fernandes de Abreu, disse em depoimento na Câmara que o repasse de 70 milhões não vai afetar os investimentos nas áreas de saúde, e assistência social, saneamento básico e educação. Disse também que se a ajuda não for aprovada, o déficit do setor tende a crescer. Murilo, parece que esse embrólio vai longe e o que eu entendi é que foi só uma manobra é, puramente é, é, legislativa de ter conseguido segurar, ganhar o tempo. Então a pergunta é, não seria mais fácil o executivo e o legislativo sentarem para resolver essa questão antes que, essa empresa, que as empresas parem com o, o transporte público?
1: Pois é, que é, tem uma questão complicada aí. A prefeitura, né a insistência tem a ver justamente com esse risco iminente aí de uma bomba relógio da empresa ficar em uma situação financeira e a cidade ficar sem transporte. Por outro lado, tem uma ala de vereadores na Câmara que não há que é contra né você dar 70 milhões para uma empresa particular. A questão de reapresentar o projeto logo após uma sessão é flagrantemente ilegal, que a legislação não permite que você reapresente um projeto desse. Ele só, no caso, poderia ser reapresentado o ano que vem. E aí a prefeitura mudou um pouco algumas coisas do projeto, mas, na essência, ele continua o mesmo. A grande questão que fica aí é essas duas coisas, que a, esses dois lados que a cidade tem que definir, os vereadores como seus representantes. De um lado, tem que se ver se vai socorrer uma empresa particular que está precisando de dinheiro. Tem gente que acha contra e que, se não for feito esse o problema, o risco que a cidade corre lá por janeiro, fevereiro, março, a cidade parar sem transporte.
0: E agora uma notícia que não vai agradar em nada ao morador da cidade. O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2023, deverá ser corrigido em 6,46% em Ribeirão Preto, bem abaixo dos 11,08% deste ano. O mesmo percentual de correção vale para o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, o TBI, infrações e taxas municipais.
1: O reajuste previsto em lei tem por base a inflação acumulada de, em 12 meses, entre novembro de, de 2021 ao outubro de 2022, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, divulgado nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O indexador teve elevação de 0,47% em outubro e acumula alta de 4,81% no ano.
0: Neste ano, o IPTU e os demais impostos e taxas municipais subiram 11,8%. Já faz quatro anos que a Prefeitura de Ribeirão Preto desistiu de revisar a planta genérica de valores depois de duas tentativas que foram barradas na Câmara de Vereadores em 2017 e 2018. A revisão alteraria o valor venal dos imóveis com reflexo no IPTU.
1: Na última quarta-feira, dia 9 de novembro, foi lançada em Ribeirão Preto a primeira edição do Dia de Doar. A data é mundialmente celebrada no dia 29 de novembro. Este ano, o Instituto Credicitrus trouxe o movimento pela primeira vez para o município, em conjunto com entidades, parceiros e autoridades com o intuito de promover e fortalecer as Solidariedade local. A idealização da data é para trazer relevância, presença e notoriedade para instituições e empresas, promovendo a cooperação pelo movimento e captação de recursos financeiros para os compromissos ESG.
0: O lançamento contou com mais de 90 entidades já cadastradas para participar da ação e recebe o apoio de empresários e entidades de classe e instâncias governamentais. No dia 29, todos os interessados em contribuir poderão acessar o site diadedoarrp.com.br e escolher na lista, em ordem alfabética, qual causa deseja contribuir, via pagamento instantâneo brasileiro, o PIX.
1: Para Gladson Viana, gerente de responsabilidade social do Instituto Credicitrus, o movimento que já é mundialmente praticado vem para unir forças a um propósito maior, que é fazer o bem, contribuir e retribuir para a sociedade através de entidades que trabalham pelas mais diversas causas.
0: Prefeito Municipal de Ribeirão Preto Duarte Nogueira prestigiou o lançamento e afirmou que a solidariedade e o estímulo à doação são contagiantes. Para ele... Criar a cultura e o comportamento da doação é fabuloso. Trata-se de uma engrenagem virtuosa para o benefício de todos. Fazer o 29 do 11 em Ribeirão Preto é importante e, e ele fará tudo para ser um sucesso. Murilo, uma boa oportunidade que as pessoas têm para conhecer as entidades da cidade e ajudar no que puder. É, é fato que quando é, a gente está junto do público, do projeto né tá, tá apoiando esse projeto e foi impressionante quando se abriu eh, se avisou as, as entidades assistenciais desse dia de doar que é uma maneira de eh, contagiar a cidade qualquer cidadão pode fazer uma doação de 10 reais 20 reais para qualquer entidade a quantidade de entidades que se manifestaram já tem mais de quase 100 entidades que já estão cadastradas e isso dá uma demonstração de como elas são necessitadas da da percepção das, da, da, das pessoas de, do, do quanto é importante doar, né?
1: Então essa é uma iniciativa nova que contou com o seu apoio e a sua a sua expansão, né? De dar uma amplitude aí maior ao projeto. E para gente, né? Nós que estamos aqui na imprensa há muito tempo, a gente já conhece um pouco dessa realidade, sabe, né? Que essa situação das entidades é uma situação muito difícil, que muitas vezes eles ocupam e fazem o papel do poder público, né? atendendo idosos, clientes, é, crianças, pessoas que fazem uso de drogas e por aí vai. E aí, assim, acho que vai gerar uma expectativa muito grande, realmente, né? de que as pessoas participem, contribuam e que essas entidades possam receber algum recurso, tendo até em vista né? que eles estão estamos chegando perto do Natal, do fim do ano e as pessoas aí têm as suas carências né? de receber alguma coisa, de melhorar um pouco a sua condição.
0: Então, temos 20 dias aí para poder fazer uma bela divulgação e fazer com que as pessoas é, percebam, enfim, entendam essa data e que contribuam com essas entidades.
1: Estudantes de todo o país começam a fazer neste domingo, dia 13, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2022. Para participar da prova, é obrigatório levar um documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. É preciso estar atento ao que é permitido no local da prova para não correr o risco de ser eliminado no exame.
0: Nas duas últimas edições do ENEM, por causa da pandemia, o uso de máscara de proteção facial era obrigatório, agora o uso continua sendo permitido, mas deixa de ser obrigatório nos estados e municípios onde é liberado em locais fechados. Revide.
1: Agora a Paula Zuliani que depois de uma temporada na Irlanda retorna ao cargo de editora da revista Revide. Ela vai falar sobre a edição desta semana que terá a versão impressa. Paula, quais os destaques desta edição?
3: Oi Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. É isso mesmo, depois de uma temporada de estudos em Dublin, eu estou de volta e muito feliz por poder fazer parte mais uma vez da equipe Revide. Vamos então aos destaques dessa edição. A matéria de capa mostra a evolução do complexo urbanístico Ilhas do Sul, com a entrega do Cidade de Montreal e o lançamento do Cidade de Seattle. O empreendimento, assinado pela Abiarte, venceu recentemente o Prêmio Master Imobiliário 2022, considerado o Oscar do Mercado Nacional. Temos ainda uma matéria especial sobre o uso medicinal do canabidiol. Esse também é o tema da nossa entrevista com a neurologista Marcela Lopes de Almeida. Outro conteúdo que merece destaque é a celebração dos 70 anos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Vale a pena conferir.
0: REVIDE tomou a edição do portal, vai nos contar as notícias
2: mais importantes da última semana. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidcast. Os alunos que forem prestar o Enem neste final de semana deverão seguir algumas regras em relação ao coronavírus. Aqueles que estiverem com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa não devem comparecer ao local de prova. Eles poderão solicitar a reaplicação do exame. Para isso, é necessário que ele apresente, no momento da solicitação, um documento legível que comprove a doença. E já em relação ao uso de máscaras, o INEP afirma que ele segue obrigatório, exceto nos estados e municípios onde esse uso esteja liberado por decreto ou ato administrativo em locais fechados. Ou seja, em Ribeirão Preto não é obrigatório o uso de máscaras, mas é recomendável que os alunos levem esse item. Para saber mais detalhes sobre essa e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. <música>
0: Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
1: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. <música>
0: Você ouviu Revidcast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping,
2: sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.